0: Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast Episode 30, Woohoo. mit einem neuen Kassettenrekorder, wie ihr vielleicht hört. Unsere Stimmen müssten klingen, als wären wir direkt in eurem Kopf.
1: Krass. Zum <lacht> Geburtstag mal selbst beschenkt. Ist das schön oder ist das schön?
0: Ja, genau. Man wird nur einmal 30. Ja. Wir, das sind einmal Sebastian aus der Mittelhammer redaktion
1: Und Katrin, auch aus der Mettelhämmer-Redaktion.
0: Na sowas, von der Mettelhämmer-Redaktion in den Mettelhämmer-Podcast in euren Kopf hinein. Schön, dass wir äh, zu Gast sein dürfen, heute in am 22.04.2022. Ähm, wir bringen euch wie üblich die Talk of the Towns, nee, Talks of the Towns, sind ja mehrere Talks in einer Stadt, Talks of the Town, of Metal Town, ähm, die neuesten Metal-Alben und äh, exklusive Interviews heute von und mit Volkmar, Volkman Weber von den Apokalyptischen Reitern, der uns nachher über den künstlerischen Anspruch der Apokalyptischen Reiter berichten wird, aber auch über die Gemeinsamkeit von Tape Trading und edlem Whisky und natürlich mm. wird es über das neue Album Wilde Kinder gehen. Herrlich. Das glaube ich auch. Und ähm, selbstverständlich, wie immer, folgt uns, lasst ein Like da, abonniert den Hammer Podcast, um auch keine der zweiwöchigen Episoden zu verpassen und äh, checkt auch unsere Playliste auf Spotify, die wir unter dieser Episode verlinken werden, um auch hören zu können, worüber wir hier reden. Macht gerade dann Sinn, wenn ihr zu Hause sitzt, weil ihr eigentlich bei Ghost sein wolltet.
1: Ja, schade. Talk of the Town. Leipzig ist äh, nicht amüsiert im Moment.
0: Nee, tatsächlich leider nicht, weil Ghost spielen da nicht aus irgendeinem Grund. Es ist super seltsam. Am Dienstag haben sie verkündet, sie würden nicht spielen können in Leipzig am, ich glaube, Donnerstag.
1: 21. April. Am 21. Ja, April,
0: also Donnerstag. am Tag, bevor dieser Podcast erscheint. Ähm
1: Und zwar wegen Circumstances beyond their control.
0: Und was denkt man da als naiver junger Mann, der auf das Konzert wollte Bestimmt haben sie Corona. Moment,
1: Moment, wieso Mann? Na,
0: weil ich jetzt von mir geredet habe. Achso, du
1: als junger Mann? Habe. Ich
0: als, ja, wir sind heute 30 <lacht> geworden, das geht noch, <lacht> glaube ich. Entschuldigung. <lacht> so, also was denkt man sich? Ach Gott, die Armen haben Corona. Nur. Steht
1: da nicht, steht da nicht leider.
0: Nee, steht da nicht und ist auch unwahrscheinlich, weil an jenem Dienstag, dem 19. April, wo sie verkündet haben, sie spielen in zwei Tagen nicht in Leipzig, spielen sie ja noch in Köln.
1: Ja, und auch alle anderen Shows werden stattfinden. Frankfurt, Hannover, München will go ahead as planned.
0: Was schön ist für diese Städte.
1: Aber warum Leipzig denn da nicht?
0: Aber warum Leipzig nicht? Kann es sein, dass man zu wenig Tickets verkauft nein, hat? Das, nein, Ghost? das kann nicht sein. Also, also Ticket verkaufen im Augenblick ist ja... Nicht ideal, sage ich mal, weil klar, die Leute haben jahrelang irgendwie Geld für Tickets ausgegeben und sitzen jetzt drauf und haben die noch nicht einlösen können und Vorverkauf oft eine Katastrophe.
1: Ich sag mal aber so, wenn man zuletzt Tickets kaufen wollte, gab es für Leipzig noch welche?
0: Ungewöhnlich. Hätte ich nicht erwartet. Ich hätte gedacht, dass Ghost da, wo auch immer sie spielen, aber das Ghost ausverkaufen, wo sie spielen, hätte ich gedacht. Aber dass sie so wenig verkaufen, dass man absagen muss? Nee, oder? Da hängst du einen Vorrang rein und du spielst trotzdem.
1: Ich weiß nicht. Es steht da nicht. Also das ist jetzt alles nur Spekulation, was wir hier machen. Da steht nichts Offizielles. Ja. Ja, apropos, ist es ist sowieso ein bisschen schade, dass Bands das heutzutage offenbar so machen, dass Dinge nicht so richtig kommuniziert werden. Also mhm. natürlich ist Weil. da jetzt auch äh, unter diesem Ghost Post, Ghost Post <lacht> geht die Kommunikation ab. Alle spekulieren wild. Nichts Genaues weiß man nicht. Und das erlebt man heutzutage ja öfter. Ich war jetzt zum Beispiel am Wochenende auf dem Dark Easter Metal Meeting, wo sehr in, spontan in München, in München mhm. genau, wo sehr cool. spontan leider der Headliner My Dying Bride absagen musste. Ach. Und zwar aus unbekannten Gründen. Also es, okay. es, es wurde weder vom Veranstalter noch von der Band selbst das richtig kommuniziert, was da passiert ist. Großes Fragezeichen, alle spekulieren.
0: Spekulieren ist doof. Also naheliegend ist ja immer jemand aus der Band oder aus dem Umfeld, einer von der Crew hat irgendwie Corona, ja, aber und bitte, da irgendwie das, die Reise nicht weiter. Das kann, aber, man
1: ja, das kann man ja sagen, dann haben wir alle Verständnis dafür. Also das ist mhm. natürlich, das ist ja heutzutage der, der eine Grund, der äh, vollkommen indiskutabel ist. Natürlich, wenn irgendjemand Corona hat, kann man nicht spielen. Das würde jedem einleuchten. Aber wenn man das dann nicht kommuniziert, dann muss ja was anderes dahinter stecken.
0: Das ist äh, total richtig. Zumal
1: es ja so ist, also wenn wir jetzt auf die Festivalsaison mal blicken, das wird ja ständig passieren. Also wenn so viele Bands Ach, ja. von A nach B reisen, mhm. dann ist absolut wahrscheinlich, dass viele Bands sich das irgendwo einfangen und dann nicht spielen können. Also wir da werden wahrscheinlich eine Saison der Absagen äh, erleben und natürlich Traurigerweise werden dann auch oft Bands nicht spielen, die man unbedingt sehen wollte.
0: Ja, total. Also man, man durfte ja noch nie nur wegen einer Band auf ein Festival fahren. Ja. Das war ja schon immer äh, hochgepokert, weil es ist nicht unwahrscheinlich, dass genau diese Band dann absagt. Ich glaube, da kannst du auch ein Lied von singen, wenn du an deine Rock am Ring-Erfahrungen ja. denkst. An die beiden, die du hattest, glaube ja. ich, beide nicht so. Einmal äh, Wetter, einmal
1: Terror. Danke für das Gespräch und tschüss. Äh,
0: ja, ungeil. Ähm, ja, gut, Wetter und Terror sind natürlich noch die anderen Punkte, die das auch noch. Äh, war noch nicht mal Terror. <lacht> ja, 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 stimmt. Terrorwarning. Äh, Terrorwarning bei war Rock am Ring damals. Ähm, ja, nee, aber äh, Corona wird uns noch die nächsten Monate beschäftigen und äh, wird zu spontanen Bandabsagen den ganzen Sommer überführen müssen. Und dann soll man auch naja, im, im Unglück sich freuen, dass die Band vielleicht rechtzeitig abgesagt hat und nicht auf das Festival kam und Backstage noch alle anderen Bands und mhm. Crewmitglieder und keine Ahnung wen noch angesteckt hat, die dann irgendwie das nächste Festival komplett absagen müssten. Das wird noch ganz schön nervig dieses Jahr, wenn es auch nicht die Vorfreude trüben sollte, dass endlich Sachen wieder stattfinden. Es haben jetzt auch in Berlin schon viele kleine Konzerte stattgefunden. Du hast gesagt, du warst da auf dem Dach ist der Metal Meeting, wo es cool war, hoffentlich?
1: Da war es mega cool. Also bei Dying Bright, dass die absagen mussten, war übel, aber der Rest war mega gut. Also richtig mhm. Festival-Feeling, so wie früher. Drei Locations, schöner Biergarten, es war alles perfekt.
0: Schön, Corona-konform.
1: Corona, ja, naja. ja, also klar, äh, aktuell keine Maskenpflicht mehr. Mhm. Das heißt, es trugen ungefähr, keine Ahnung, drei Prozent eine Maske. Mhm.
0: Also wenn ja. du Maske tragen willst, trägt sie? Es war knallvoll, also
1: klar, wenn das irgendjemand hatte, dann haben es jetzt wahrscheinlich alle... Was will man machen? Ja, das ist gerade so ein bisschen schwierig. Kann also man beobachten, Man ja. ringt so mit sich, man möchte und es ist wunderschön, dass es wieder funktioniert. Man mhm. hat immer noch ein bisschen Angst, gerade am Anfang, wenn man in so eine überfüllte Halle reinkommt. Mhm. War dann, ich war da in der mittleren Location, in der Halle tatsächlich und kam rein und Band hat schon gespielt und ich war so, ah, alle stehen dicht an dicht, ich möchte da nicht rein. Mhm. Aber dann war man drin und dann war es irgendwie okay. auch wieder schön einfach. Cool. Also schon altes Konzertgefühl, wieder zurück. Und klar, es schwingt da immer eine Angst mit, aber es muss jetzt einfach weitergehen.
0: Man muss es und es ist gut, wenn das Konzertgefühl dann auch schnell wiederkommt, wenn man darin steht. Ich glaube, diese Angst oder Sorge oder einfach Ungewohntheit, man hat es einfach lange nicht mehr gemacht, ja. ist total in Ordnung und soll man sich natürlich, ohne sich panisch machen zu lassen, auch irgendwo beibehalten. Also irgendwie... Weiß ich, bei, bei fremden Leuten aus dem Bierkrug trinken war n, selten eine gute Idee. Nie eigentlich. <lacht> Eben. Ähm, kann man jetzt vielleicht noch zwei, dreimal mehr drüber nachdenken als gewöhnlich, aber. Ja, man gut, kann auch
1: sagen, in einem Kellerclub kann immer ein Feuer ausbrechen. Das hat man ja auch schon äh, erlebt. Also, es ist nie, ja. man hat nie komplette Sicherheit. Es muss aber weitergehen, sonst schließt man sich nur zu Hause weg. Und ich habe da vollstes ja. Verständnis für, für jede Person, die da aktuell nicht auf dem Konzert möchte. Wegen der Ansteckungsgefahr mhm. und auch, wenn man, keine Ahnung, danach an die Eltern sieht oder die Großeltern. Natürlich möchte man das alles nicht weitergeben, aber dann äh, so hat man die Freiheit, zu Hause zu bleiben. Ja,
0: oder das, das muss man timen. Also ja, immer arzyklisch. Ja, tatsächlich. irgendwie erst Eltern, Großeltern besuchen, dann aufs Konzert und ich dann mal wieder jetzt, zwei Wochen lang nicht. Ich habe
1: es jetzt auch so gemacht. Also habe meine Family besucht äh, vor Ostern und dann Dark Easter äh, zu Ostern und dann sozusagen wieder nach Berlin gefahren. Ja, und äh, also wie es war, könnt ihr übrigens im nächsten Metal Hammer lesen, sowohl äh, das Dark Easter als auch die Ghost Show aus München, berichten wir.
0: Gut, dass keiner nach Leipzig wollte. Gut, dass wir nicht nach Leipzig wollten. Naja,
1: also was heißt, wir wollten
0: schon eigentlich? Ich habe dann ein bisschen vergessen, mich drum zu kümmern, weil ja, Konzerte wär, wär doch noch geistig cool zu weit irgendwie von mir entfernt sind. Hätte ich, bin ich sehr gerne noch nicht gesehen. im Konzertmodus. Hätte ich jetzt auch gern gesehen, wird bestimmt Gelegenheit geben und dann äh, hoffentlich auch zu... Äh, planbaren Bedingungen. Ja, also es ist ähm, echt
1: schwierig im Moment. Also es ist so ein zwiespältiges Gefühl.
0: Ist es und wird es bestimmt auch bleiben. Es, es war ja auch so ähm, ja natürlich irgendwie ganz anders und doch ähnlich. Äh, Terroranschlag im Bataclan. Ja. Ähm, an dem Wochenende war gerade das Mittelhammer Paradise, was auch da eine komische Stimmung gemacht hat. Und auch bei den Konzerten in den, in den Wochen danach. Man hat ich habe schon immer ein bisschen auch nach dem Notausgang bewusster geguckt, als man es normalerweise tut und auch keine Ahnung, mache ich das heute noch? Nicht mehr so bewusst wie damals, aber ich glaube, so ein Notausgangsschild gu gucke ich schon unbewusst immer mal, wo es ist. Nicht, dass ich fest damit rechne, dass irgendwas passiert, Gott bewahre oder Teufel, mhm. wer auch immer. Ähm, äh,
1: Leben ist immer ja, lebensgefährlich. Ne?
0: Leben ist lebensgefährlich. Das, das ist eine Zeile, die könnte auch von den apokalyptischen Reitern sein. Ja. Darauf kommen wir nachher noch. Ähm, bei Ghost, äh, ja, also also äh, hier, da kann man keine Musik hören, privat kann man keine Musik hören, weil die Band absagt, beruflich kann man keine Musik hören, weil Amazon kommt und sie verbietet. Was ist da los? <lacht>
1: System Blö of a Down haben sie verboten, oder ja, war System das? of a
0: Down haben sie verboten, bei, bei Amazon. Ich, ich hoffe, ist dieser Podcast bei Amazon? Bestimmt ist dieser Podcast bei Amazon und bleibt er bestimmt auch, weil hey, Amazon ist, sie sind halt groß geworden, indem sie einfach guten Service bieten aber vielleicht auch teilweise auf dem Rücken der Mitarbeiter, aber was weiß ich, ich bin kein Investigativjournalist, äh, sondern Musikjournalist und auch so kommt man jetzt aber auf Amazon zu sprechen, weil offenbar wohl in einem Amazon-Warenlager Musik von System of a Down verboten. In den USA vermute ich.
1: Ich weiß
0: nicht. Ich weiß auch nicht, da muss ich mich nochmal reinlesen. Aber bestimmt stimmt was in den USA, weil es ist immer in den USA, wenn sowas passiert. Und zwar äh, dürfen die Mitarbeiter da offenbar sich aussuchen, welche Musik läuft. Cool Und eine genug. eine Cool genug fand ich eigentlich auch. Also ich, viele Sachen, also bevor, vor diesem Downer, der jetzt am Ende der Geschichte kommt, waren da erstmal viele positive Sachen. Ähm, offenbar dürfen Mitarbeiter da eine Playlist irgendwie zusammenstellen, Vorschläge machen, was da gespielt wird. Ähm, System of a Down gehört offenbar nicht dazu. Der, Job, der Song Chop Sui ist von der Liste runtergeflogen, wurde wohl nach einer Minute runtergedreht. Ähm, die Mitarbeiterin, der das passiert ist, ist eine TikTok-Userin mit dem äh, eingängigen Namen, wahrscheinlich heißt man auf TikTok so, Viva La Habibi.
1: Ah, diese jungen Leute heutzutage. Ja,
0: darum bin ich da nicht mit meinen 30... Plus. Folgen, Alter, so. plus Jahren. Ähm, genau, da, da erzählt sie, ihr Amazon-Warenlager habe System of a Down nicht mal eine Minute gespielt, bevor es abgestellt wurde, weil es unangebracht sei. Das ist das letzte Mal, dass ich einen Vorschlag mache. Immerhin durfte sie einen Vorschlag machen und immerhin wurde er angespielt, sage ich mal. Blöd, dass er abgedreht wurde. Ähm, warum, weiß man natürlich nicht. Amazon hat sich dazu nicht geäußert. Ihr keine Ahnung, sie hätte auch zum Vorgesetzten gehen können und fragen. Ich weiß nicht, ob das passiert ist. Wäre interessant gewesen. Hallo Vorgesetzter oder hallo Amazon Warenlager DJ. Was <lacht> <Krass>. los? <lacht> ähm, Wäre interessant gewesen. weil der Song einfach zu hart, zu schnell, zu wild? Und die Leute haben dann auf einmal zu schnell gepackt oder so. Oder haben vielleicht gab es <lacht> ein, ein Paket Pit. Vielleicht gab es ein Paket-Pit. Ein Paket-Pit und dann ist alles kaputt gegangen. Scheiße, will man auch nicht. Ja. Kann natürlich auch am Text liegen.
1: Ja, Trigger Warning eigentlich. Nein, also nein. muss man vielleicht als, als Firma heutzutage auch schon ein bisschen drauf schauen, was man den Leuten da vorsetzt.
0: Das, das kann ist tatsächlich ja nicht ohne der Text. Ja, es, es geht in dem Text immerhin um Selbstmord. Wird da angesprochen und dann im amerikanischen Sprachraum sind diese Texte ja dann noch mehr bewusster, als wenn man das irgendwie in der deutschen Disco spielt oder so. Ähm, vielleicht war das der Grund, dass sie irgendwie das Wort Suicide gehört haben und dann sind gleich die Alarmglocken angegangen und dachten sich so: Ah, könnte unsere Mitarbeitenden irgendwie triggern auf blöde Art und Weise oder wollen wir aus ja sonstigen ähm, firmenpolitischen Gründen nicht? Weiß man nicht.
1: Oder es sind alles Veganer, die Sui einfach ablehnen. Das Gericht. <lacht> Vielleicht ist der das, DJ veganer.
0: Das kann natürlich auch sein. Es könnte viele Gründe geben, warum das Amazon-Warenlager System of Verdauen nicht gespielt hat. Was schade ist, weil... Im Musikalische Gründe gibt es
1: nicht in jedem Fall.
0: Keine Ernst, Also es darf keine ernsthaften geben, weil System of Verdauen muss überall gespielt werden. Selbstverständlich. Metal muss überall gespielt werden. Ähm, Wo ist
1: eigentlich dieses neue Album?
0: Puh, ob das dieses Jahr noch wird. Ich das wird überhaupt nichts mehr, glaube ich. Mit nichts. Ich glaube, es unbedingt. ist gar keins
1: angekündigt, aber da sie ja zusammen nee, spielen, hin und wieder. Eben, das heißt, man sie redet miteinander
0: da. und vielleicht passiert irgendwas. Diese
1: EP gab es doch irgendwann mal.
0: Es gab. Zwei, drei, vier, ich glaube, es waren zwei Songs, oder? Und die waren sogar gut. Ja. ein einen fand ich okay gut, einen fand ich richtig klasse. Ja, ähm, ja gab's. Äh, Nähert die Hoffnung, dass irgendwas passiert. Angekündigt ist nach wie vor nichts. Ähm, ich rechne jetzt zumindest auch in den nächsten drei Monaten, sage ich mal, nicht damit. Aber who knows? Was möchte man denn im Amazon-Warenlager hören, wenn man da packt?
1: Vielleicht hier dieses, äh, das hat jetzt nichts mit Metal zu tun, aber <lacht> hier dieses äh, Dire Straits Lied, We have to move these refrigerators. We have to move these color
0: TVs. Absolut. Das würde absolut passen. Ich dachte gerade irgendwas mit Boxen, Unboxing. Von Volbeat gibt es einen Boxsong für, für, diesen, für diesen Typen namens Kessler.
1: Ah, da war was.
0: Ja, nicht, nicht verwandt und nicht verschwägert. Ähm, wo gibt es irgendwie noch lustige Kisten? Leute, schickt uns eure, eure Kisten-Songs. Kisten schickt uns irgendwann mal Vorschläge in den Kommentaren oder an redaktionmetal hammerde Metal-Songs, wo es um Kisten und Kistenverpacken und Warenlager und Förderbänder geht. Wir wollen eine, eine Amazon-Warenlager-Playlist erstellen, um den Mitarbeitenden dort irgendwie was Gutes zu tun. Das ist mein erklärtes Ziel. Bitte schickt Vorschläge, mir fällt gerade nichts ein.
1: Das ist aber immer so, wenn man jetzt spontan <lacht> über sowas redet, über so Songs zum Thema XY. Da gibt es doch auch auf Radio 1 immer diese lustigen Playlists. Heute nur Farbsongs oder sowas. Mhm. Dann denkt man sich bei jedem Song ja richtig, aber wenn du wenn du gefragt wirst, welche Farbsongs kennst du, dann ist so, äh, Back and Black. Immerhin. Und das war's dann.
0: Blue Dabadi aber aber Dabadi.
1: Purple, Purple Rain.
0: Um, <lacht> ähm. Genau. Black von den Rolling Stones. Darauf kommen wir auch nachher noch zu sprechen in anderen. Zusammenhang vielleicht. Oh oh. Ähm, Kartonagenfabrik. Songs. <lacht> äh, was auch immer. Vielleicht wollen wir einfach stattdessen jetzt über die Neuerscheinungen dieser Woche sprechen, denn Sehr das sind gerne. ja ein paar spannende Alben. Doch erschienen. Wir dürfen nämlich Musik bei der Arbeit hören, und zwar.
1: Wir müssen sogar.
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen, was wir wollen, aber das stimmt dann so gar nicht, denn... Ich will nicht darüber sprechen, aber auch das Album von. Es war nicht Mr. Hurdy und die Pulveraffen. Was war das Furchtbare, das heute erscheint? Sekunde. Das furchtbare Album, das heute erscheint, so, über das ich nicht sprechen möchte. Diesen
1: Piraten zu warnen. diese Piraten,
0: vor denen zu warnen ist, Paddy and the Reds. Ach du Scheiße. Lest meine. All, all meine Emotionen dazu habe ich schon in der Rezi losgeworden, die ihr im aktuellen Metal findet. Ich will nicht mehr darüber sprechen.
1: Es ist sehr lustig.
0: Nee. Doch. Äh, lustig.
1: Apropos.
0: Lustig ist äh, das Udo Dirkschneider Jubiläumsalbum auf seine Art und Weise. My Way heißt es. Mhm. Hat er rausgebracht zu seinem 70. Geburtstag. Ja. Oder kurz nach seinem 70. Geburtstag, der vor zwei Wochen oder so war. Ähm, jetzt ist die Nummer draußen, äh, also das, das, das Album draußen. Ähm, Coverversionen, jede Menge Coverversionen, nicht immer nur erwartbare. Also nicht nur. Judas Priest und weitere Metalhelden, sondern auch Tina Turner, Frank Sinatra, Wolfsheim. Hier macht sich die Songs gut zu eigen mit seiner eigenartigen und einzigartigen Stimme, vermittelt alles und das muss man sagen, funktioniert manchmal sehr gut, manchmal muss man es einfach so akzeptieren, wie es ist. Es sind dann ja auch Songs irgendwie, die man im Original halt irgendwie liebt und verehrt und vergöttert und vielleicht nicht auch von einer anderen und Metal-Version hören will. An, um, ich sag mal, mit, 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 an, an Dio kommt halt niemand ran. Nee, man,
1: also oh. Man on the Silver Mountain ist schon. Man hört es, dass es auch Grenzen gibt.
0: Ja, oder dass das halt Dinge anders singt.
1: Ja, aber klar, Dios Stimme ist natürlich auch irgendwie unerreichbar. Also richtig. Was will man da man da machen.
0: Ja, bei anderen Songs funktioniert es ja wieder super. Von, von Motorhead hatte No Class, glaube ich, war das, ja. Und von ACDC TNT, das funktioniert halt wunderbar. Und äh, selbstverständlich Hellband for Leather von Judas Priest. Das passt auch wunderbar in Udo Kosmos.
1: Ziemlich erstaunlich ist auch kein Zurück, also ein, der, ein Cover der deutschen Band Wolfsheim. Mhm. Da äh, ist er tatsächlich auf Deutsch zu hören. Insgesamt gibt es da schon ein paar Überraschungen zu hören und es zeigt auch ganz schön, von welchen Bands sich der gute Udo inspiriert fühlt und mhm. was er mit seiner Stimme aus diesen Stücken machen kann. Also es ist natürlich irgendwie auch eine sehr einzigartige Stimme, die er da hat und es ist irgendwie ganz ganz cool, wie er das bei den einen oder anderen Songs da umsetzt
0: finde ich ganz witzig. Total. Ich äh, mag auch, und, und da äh, scheiden sich bestimmt die Geister, das ist am Ende eine Geschmacksfrage, man ist mit bestimmten Songs bestimmt aufgewachsen, die Songs haben eine große Historie und einfach ein Gewicht, äh, ob man Paint It Black von den Rolling Stones äh, covern und metallisieren darf, warum ob man We Will Rock von Queen covern und metallisieren darf, warum okay, nicht, frage ich mich auch. Ich, ich finde es super, ich finde es gut, dass er es das gemacht hat und ich habe Spaß in den Versionen.
1: Wie heißt das Queen Song, der Queen Song, bitte?
0: Was habe ich gesagt?
1: We Will Rock.
0: Habe ich das gesagt? You. Ich meine, natürlich, wie will Rock you? Das weiß ich doch.
1: Ich das, weiß. Das habe ich
0: gelernt während meiner Ausbildung. Oh. <lacht> ähm, ich finde die super in ihrer metallischen Udo-Version. Wieso sollte man es
1: denn nicht dürfen?
0: Äh, weil, weil, jetzt jetzt muss ich, jetzt muss ich das Teufel Advokat spielen und mich in Leute reindenken, die sich über sowas aufregen, weil hier diese Metaller haben den Rock'n'Roll gar nicht verstanden und dürfen Paint and Black, Paint and Black von den Rolling Stones nicht spielen, weil da fehlt der Blues und da fehlt der Rock'n'Roll und es ist stumpf und Metal und ah. Ach Gott. Ja, ja, natürlich, ach Gott. Ähm, Apropos, ach Gott, ganz geil auf seine Art und Weise ist auch äh, Udos Version von Fire von Arthur Brown, der demnächst ja mit seinen, ich glaube, 80 Jahren ein neues Album rausbringen wird. Ähm, ja, Nö, hat, hat Udo, äh, ich, ich, Udo hatte Spaß daran. Man hat selber Spaß irgendwie mit Udo zusammen auf, auf Entdeckungsreise zu gehen, zu seinen Einflüssen. Ähm, ja. Schönes Jubiläumsding. Und nochmal unter einem weiteren neuen Projektnamen erschienen, oder?
1: Ja, nämlich Udo Dirkschneider einfach. Also dieselben Leute wie immer, aber ja, Udo Dirkschneider. Ich habe ehrlich gesagt auch gerade gesehen, dass Dirk Schneider wieder irgendwo bestätigt werden bei irgendeinem Festival. Sehr schön. Da gibt es ja auch immer so wieder Zeiten, wo sie dann sagen: Nee, das machen sie jetzt nicht mehr, sie spielen nicht mehr unter Dirk Schneider. Hm. Aber es gibt eine weitere Show. Da freuen wir uns alle drauf. Ja,
0: eine Zeit lang hat er, glaube ich, gesagt, so irgendwie Dirk Schneider ist zu Ende und damit seine Except-Vergangenheit auch abgeschlossen. Aber die Fans wollten es so das und der coole Dreh ist damit tatsächlich, er kann jetzt mit Dirk Schneider. Die Accept-Songs spielen und er kann mit Julio die julio songs spielen. Und ja, dann noch mit krass. seinen anderen Projekten, wie ähm, wie heißt der, der Musikchor insgesamt? UDO und, und das Musikchor
1: der Bundeswehr. Aber das war ja nur das Album. Ich ja, glaub, weiß nicht, ob das nochmal live passiert, aber wer weiß.
0: Ach ja, live. Würde sich ein Wachengut anbieten. Ja, glaube
1: ich. Ja, aber in jedem Fall äh, schönes Album, äh, sehr eigen, äh, spannend zu entdecken ja. und äh, an dieser Stelle natürlich auch mal. Nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Udo, vom ganzen Metal-Himmer-Team.
0: Wir bleiben heute überhaupt in deutschen Landen ähm, und drehen aber ein paar Härte-Stufen auf, äh, kommen zu Caliban und ihrem neuen Album Dystopia, das bereits zwölfte Album der deutschen metalcore urgesteine muss man dann ja sagen. Ich glaube, sie und Häfenstelle sind die, die es am längsten und äh, am lautesten durchziehen. Sie bleiben auf Dystopia, bei dem seit einigen Jahren etablierten Schema, harte Strophe, Herzschmerz-Refrain mit Klagesang. Aber ich finde, es klingt dynamischer und natürlicher, als es in den letzten Jahren schon mal klang auf, auf äh, den letzten Alben. Ähm, das ist auf jeden Fall eine, eine gute Entwicklung. Ähm, besonders toll finde ich Dystopia oder überhaupt, was Kaliban gerade machen, aber immer dann, wenn sie die, ihre Wut freien Lauf lassen, ohne dabei die Melodien zu vergessen, wie in dem Song. Swords oder auch Swords oder Virus oder auch Wire Us, was ein bisschen äh, cheesy ist. Das sind zwei von drei <lacht> Titeln aus der, aus der, äh, weiß nicht, englisch konkurs wortspielhölle so ein bisschen. Der andere ist Mother. Ähm, soll natürlich so ein bisschen, bisschen natürlich nochmal einen anderen Blickwinkel in einen Dreh auf diese Song-Titel geben, aber es ist auch ein bisschen wenn sich das so häuft. Äh, trotzdem, coole Songs, cooles Album, cool auch, wenn so kornartige dazu dazukommen, wie im Titelsong, ähm, oder wenn wie in Phantom Pain es so ähm, in den Strophen rockig voranprescht, das finde ich sehr super. Alles fett also, bisschen erwartbar halt, dass immer der Klagesangerefrau kommt, die sind aber auch allesamt okay. Ähm, trotzdem ist das immer der Moment, wo die Band gefühlt so ein bisschen auf die Bremse tritt, obwohl das gar nicht sein müsste.
1: Ja, ich habe mit Galiban immer so ein bisschen meine Probleme. Also eigentlich müsste mir das ja gut gefallen, da ich ja riesiger Heavenshire Burn Fan bin und die mhm. beiden ja, wie du schon sagtest, so wie als als Vorreiter des deutschen Metalcore gelten. Aber da kommen wir dann halt auch schon zu den ja zu den Unterschieden und zwar haben sich ja Heavenshire Burn einfach so ein bisschen mehr in Richtung klassischer Death Metal entwickelt, was mir sehr gut gefällt. Mhm. Und für Kaliban gilt das aber natürlich nicht. Also mir ist die Band persönlich immer so ein bisschen in diesen Klagesang-Passagen ein bisschen zu weinerlich. Und das ist auch genau der Grund, warum ich mit vielen Metalcore-Bands irgendwie Probleme habe. Also ich habe grundsätzlich auch gar nichts gegen dieses Hart-Zart, äh, gegen diese Mischung und die Balance und finde das auch bei Bands wie In Flames richtig gut. Aber die Balance muss halt auch passen. Also, das Ganze muss irgendwie stimmig und halt nicht zu weinerlich klingen. Aber das war bei Caliban, glaube ich, auch schon mal schlimmer im Ungleichgewicht. Hier passt es ganz ja. gut, finde ich. Ja, das fand ich ja, auch. also, Dystopia kann man echt gut hören. Es gibt auch einige wirklich richtig gute Songs, die mir auch sehr gut gefallen. Zum Beispiel äh, Virus Vir Us mit äh, Molle Bischoff, äh, Deswegen klingt der auch so ein bisschen HSB-mäßig. Ja, und dieses mit dem, mit dem großen Ass, also the, the Virus in Ass quasi, das ist was, was sie wirklich auch gerne machen, diese Wortwitzchen und äh,
0: Wortspielereien. Das hatten sie mit Nebel und Leben, glaube ich, auch schon auf dem vorherigen Ja, Das
1: erinnert mich ein bisschen an so meine Teenager-Tage. Da fand man sowas irgendwie lustig.
0: Das meinte äh, ich mit dem, mit dem ja, Englisch-Krundgrundkurs. Also ich habe
1: ja. hab bei Caliban aber echt auch oft das Gefühl, dass sie mit ihrer Musik eine wesentlich jüngere Zielgruppe als mich ansprechen wollen. Also ich bin ja, ich, ich sag mal so, ich bin ja jetzt auch noch nicht so alt, aber das habe ich auch schon seit zehn Jahren oder so, glaube ich, das Gefühl.
0: Eine alte Seele vielleicht.
1: Ja, aber also Source ist in jedem Fall auch ein ziemlich guter Song, der haut ordentlich auf die Kacke und hat so ein paar richtig dicke Breakdowns, da geht bestimmt im Pit einiges, also es macht schon, macht schon Spaß. Und äh, Darkness, I Became ist mir noch aufgefallen. Äh, da kommen wir jetzt zu was, was äh, fast schon ein bisschen peinlich ist. Der erinnert mich so stellenweise ein bisschen an Bring Me The Horizon und ihren Song Sleepwalking. Keine Ahnung, warum oh. mir so ein Vergleich einfällt. Äh, Bring Me The Horizon ist ja jetzt auch nicht so mein Ding. Aber aber Sleepwalking ja, ist ein guter Song. Total. Von daher. Ich dachte erst, der sei von den Architects. Dann habe ich es nachgeschaut und dachte mir so, na kacke, der ist von Bring Me The Horizon. Was <lacht> hat das denn bei mir verloren? Manchmal <lacht> läuft es so. Aber ja, also ordentliches Album und äh, Metalcore-Fans äh, haben da ihren Spaß dran.
0: Und wer es doch ein bisschen traditioneller und melodischer mag, ohne auf Härte zu verzichten, ist natürlich bei unseren guten Freunden von den apokalyptischen Reitern zu Hause. Wilde Kinder heißt ihr neues Album. Ähm, der Vorgänger der Rote Reiter erschien 2017. Das ist schon fünf Jahre her. Witzigerweise hat die Band sich ja vor der Rote Reiter eine Pause selbst verordnet, um irgendwie mal klarzukommen, sich zu sammeln und so weiter. Die Pause war dann nicht so lang wie jetzt der Abstand zu der Rote Reiter. Natürlich okay. gab es zwischendurch jetzt auch noch den ähm, ein, ein, ein Jam Session Album, ja, Jam -Album. Ähm, das ja sich auch nochmal so den, den, den Kopf einfach komplett frei gemacht hat. Und man hört, dass dieses Kopf frei -Kriegen und auch dass dieses äh, der, der Druck, der vorhin abgefallen ist, in dem sie glaube ich gesagt haben, wir müssen nicht mehr alle zwei Jahre ein Album machen, sondern wir nehmen uns einfach die Zeit, die wir brauchen. Das hört man den wilden Kindern an. Es ähm, klingt wie aus einem Guss, aber es ist trotzdem so so ja ähm, stilistisch offen und experimentierfreudig und ähm, gleichzeitig wissen sie aber, welche Knöpfe sie drücken müssen, wie sie ihre Songs auf den Punkt durchgehend schreiben. Also jeder Song auf dem Album ist ein Urwurm, ist ein Hit. Ähm, ich selber springe immer vor allem auf diese positiven Hymnen an, wie äh, von Freiheit will ich singen, nur frohen Mutes, Mutes alles ist gut. Ähm, alles ist gut äh, zeigt aber auch, äh, wenn man den Text dann näher anguckt, alles ist gut, obwohl eben nicht alles gut ist, aber trotzdem, macht das Beste draus, kriegt den Arsch hoch und und äh, mach was aus deinem Leben. Das ist irgendwie so ihre, ihre Grundeinstellung. Das ja, gefällt mir sehr gut.
1: Die Reiter sind ja auch immer so ein bisschen die kleinen Rammstein, in, in Anführungsstrichen. Also musikalisch mhm. halt sehr vielfältig, auch irgendwie total wahnsinnig und mit ihren Ideen, manchmal auch mit diesem schönen, pikanten, kritischen Unterton. Mhm. Ähm, ja, ich meine, die letzte Platte, das war irgendwie dieser abgefahrene Jam, das war vielleicht nicht ganz zugänglich, aber das schaffen sie jetzt hier wieder total, finde ich. Ähm, zum Beispiel mit volle Kraft, euer Gott ist der Tod, der Eisenhans und ich bin Mensch, das ging teilweise sehr nach Rammstein, ich weiß nicht, ob sie das eigentlich so krass nötig haben, diese mhm. fast schon Anbiederung, will man jetzt nicht sagen, aber naja, aber gerade weil sie ja eigentlich schon ihre eigene Identität haben und halt auch selbst genug vorzuweisen haben. Mhm. Aber okay, ja. Ja. Ähm, den Titeltrack finde ich auch, äh, der läuft ganz gut rein, macht ordentlich Dampf und dieses Sehnsuchtsvolle in Leinen los gefällt mir auch richtig gut mhm. und, auch diese, ist, ja. Ja, mhm. und auch diese bestätigenden, mutmachenden Stücke. Ähm, ich bin aber ein bisschen anderer Meinung als du, das habe ich jetzt beim nochmaligen Hören äh, auch wieder gemerkt, mir fehlt so ein bisschen der Superhit. Und das ist, glaube ich, auch das Problem mhm. daran, wenn man halt einen Mega-Hit wie äh, Es wird schlimmer geschrieben hat. Das ist ja äh, die metal hämmer hymne eigentlich. Also äh, das Dann ultimative Stück. Die Messer. Ja und Ja, das ja klar, stimmt. das kann man halt nicht wiederholen. Das wird für mich persönlich immer der eine über allem drohende Reitersong sein. Ja, und am ehesten reicht da auf dem Album in meinen Augen bzw. Ohren doch äh, Ich bin ein Mensch ran, der ist irgendwie schön Griffstark und wüst und ja, das irgendwie losgelöst. Ja ein bisschen, von ein bisschen
0: Rammsteinartig jetzt, ziemlich am Ende des Albums, glaube ich. Ja. Ja, mhm. ja verstehe ich. Und verstehe ich auch, wenn man einmal so sein, sein Lieblingslied einer Band hat, oder die so ein überstrahlendes hat, dann ja. kommt da einfach nichts mehr ran. Das ist ja häufig so. Ähm, ich, Im Direktvergleich ähm, mit, de, de, mit dem Roten Reiter bin ich auch noch wilder geritten als bei den wilden Kindern. Roter Reiter Ach, der, war wo bist du jetzt wilder geritten? <lacht> beim, beim Roten Reiter bin ich wilder geritten als mit den wilden Kindern. Ähm. Darf man das so sagen? Bestimmt, aber jetzt, war, war das irgendwie komisch? Nein, das war nicht komisch, ne? Auf keinen Fall. Äh, das, das war für mich ein Sieben-Punkte-Album. Ähm, das das habe ich, hab ich äh, mega gefeiert und das ist bis heute eins meiner Liebsten oder das liebste Reiteralbum vielleicht. Ähm, ganz dahin kommt Wilde Kinder. Für mich persönlich auch nicht, aber das liegt an mir und nicht an der Band, weil sie hat super abgeliefert und es ist einfach im, im gleichen Guss wie der Rote Reiter. Also, es ist der, der, der logische Nachfolger und. Äh, wie gesagt, voller Hymnen, voller Hits, voller Ohrwürmer und Songs, die unbedingt auch live auf die Bühne müssen. Ja, gerne. Dann aber auch immer schön böse Nummern zwischendrin, wie Euer Gott ist der Tod. So, so richtig äh, Death, Doom, Gothic-mäßig. Ähm, ich bin ein Mensch, hast du schon erwähnt. Und dann ist da noch der Song Volle Kraft. Äh, tief, heftig, torfig, rauchig, wie starker Whisky. Und was das Ganze mit Whisky zu tun hat, klären wir jetzt aber im Interview mit. Volkmar, Volkmarin Weber von Die Apokalyptischen Reiter. Ja, lass uns über die musikalische Färbung des Albums auch noch sprechen, ähm, die ja wie immer sehr, sehr breit ist. Von ähm, ja, Melodic Death Metal über sehr hymnische und erhabene Sachen ähm, bis zu auch sehr maschinellen und fast industrial äh, Klängen. Der Reiter-Sound definiert sich durch, durch so viele. Durch so viele äh, Klänge und Sounds und, und, und Klangwelten. Was macht denn für dich so einen in Anführungszeichen
2: typischen Reitersong aus, wenn es sowas geben kann? Ich denke schon, dass, dass äh, Reitersongs vor allem unheimlich catchy, catchy Momente im Refrain haben. Also ich glaube, das hat sich speziell auf den letzten Alben irgendwie so rausgeprägt, dass die sehr, sehr, sehr gut auf den Punkt kommen irgendwie. Und es gibt auch immer so eine große Abwechslung so zwischen Strophe, Refrain, also dass es da energetisch äh, Gegensätze gibt. Meistens eine, eine sehr ruppige energetische Strophe oder, und dann ein sehr epischer, großer Refrain. Also man versucht immer, die Unterschiede relativ groß zu halten. Dass das... Äh, ja, ich versuche es immer so als, als, als Energielevel zu begreifen, weil du musst letztlich äh, nicht nur ein Album irgendwie dynamisch gestalten. Das heißt, man kann ja nicht die ganze Zeit nur mit Vollspeed rumrennen, sondern geht einem irgendwann die Puste aus und auch die Leute sind ausgelaugt und genauso gut will man nicht die ganze Zeit so vor sich hinschleichen. Das ist auch nicht schön. Also ein Album ist äh, letztlich ein bisschen auch immer wie eine Live-Show, muss ich sagen, so vom Energielevel. Das heißt, du hast Ups und Downs und das ist auch ganz wichtig, dass du mal wieder Luft fassen kannst, um dann wieder mal eine richtig heftige Passage zu nehmen und danach darfst du dich auch mal wieder kurz gehen lassen und äh, ein bisschen bisschen relaxen. Und äh, ein Song funktioniert im Kleinen manchmal sogar auch ein bisschen so. Ne? Mhm. Kommt natürlich mhm. immer ein bisschen drauf an, aber ich denke schon, es, es steht und fällt natürlich immer erstmal mit einem catchy, knackigen Riff und einen geilen Refrain, den du Bock hast, irgendwie permanent zu spielen. Ja, mhm. das ist, glaube ich, schon so zentral für die Band. Und so gibt es dann auch die Pole, sage ich
0: mal, zwischen dem fast schon Pop-Punk-fröhlichen, nur frohen Mutes und dann so einem albtraumhaft düsteren Death Black Gothic-Song wie Euer Gott ist der Tod,
2: wo ja so komplette Apokalypse aufgerufen wird. Ja, natürlich. Ja, das, sind, das sind so diese Extreme, zwischen denen es bei den Reitern letztlich auch immer schon gibt. Hat. Ich erinnere mich jetzt so an das Samurai-Album, da hat man ja auch äh, der Teufel drauf, das war auch äh, fast ein reines schwarzmetallisches Ding und dann hat man den Lazy Day, der an einem ganz äh, entspannten Tag in Dänemark am Strand irgendwie relaxt mit einer relativ großen Zigarette in der Hand entstanden ist und, äh, ja, ähm, das sind die Reiter, das muss man auch irgendwie wollen, ne? das ist, äh, andere ja. Bands äh, mögen da ein engeres Korsett haben oder wollen da ja nicht so weiter Ausschläge nach links und rechts, aber für uns macht es das im Prinzip auch genau aus, dass wir diese, diese, diese Abwechslung und diese Energiepeaks nach oben und unten, dass wir die auch auskosten.
0: Und so vielfältig und allumfassend wie die Musik äh, sind ja auch die Texte bei den apokalyptischen Reitern. Ähm, da prallen schon seit jeher ähm, nach vorne gehender Heavy Metal, der perfekt für Party, Festivals und Konzerte ist, ähm, mit künstlerischem Anspruch äh, aufeinander, mit äh, Poesie, Nachdenklichkeit. Welchen Stellenwert äh, dieses Aufeinanderprallen der verschiedenen Welten für die Band hat, erklärt uns Volkmar jetzt im Folgenden. Und dann kommen wir auch auf den Alkohol zu sprechen.
2: Der künstlerische Einspruch und äh, der, der intellektuelle Background so ein bisschen, also der... Ähm es ist immer so ein anspruch da zu sagen, dann will nicht diese Prollschiene fahren, nicht immer diese Stadion und la 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 Geschichten und können andere Bands super gut sind auch super erfolgreich, alles alles kein Problem, aber das würde sich für uns völlig falsch anfühlen, wenn wir so solche solche Sachen aufgreifen würden, sondern wir machen es immer gerne ein bisschen umständlich, als man es eigentlich machen würde, glaube ich. Äh, äh, relativ simpel äh, ist, äh, blau zu entschlüsseln, äh, relativ ja.
0: in den Alkohol, wenn man so möchte. Vielleicht die Vertonung des Zitates von äh, Harald
2: Junke: meine Definition von Glück, keine Termine und leicht einen sitzen. Ja, ja, genau. Also, das ist. Äh <lacht> Ähm, Fuchs hat da, glaube ich, auch angekündigt, dass er dazu auch äh, sich selbst in Frankreich gefilmt hat und ein Video dazu gemacht hat, wie er, glaube ich, die ganze Zeit irgendwie in einer Badewanne sitzt. <lacht> ich kann mir das relativ gut vorstellen. Ja, das ist, das, ist der, das ist der Song, wo du dich einfach auch echt mal lang machen sollst und nicht so viel grübeln, sondern sagst, heute ist der, der blaue Tag. Und ich denke, jeder weiß, was das ist und jeder weiß auch, wie sich das anfühlt, wenn man das so richtig auskosten kann. Und dann sollte man es einfach auch mal tun und, 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 und sich zugestehen, dass man sagt, heute, heute ist frei, heute bin ich mal mein eigener Chef. Genau. Genau. Und schlägt dir ja ein bisschen den Bogen zu
0: deiner, ich sag mal, zu deinem zweiten Standbein ähm, als äh, ja, Whisky-Dealer, wenn man so will. <lacht> mit, mit dem Whisky-Tempel. Da hast du ja, also ähnlich <lacht> wie bei den apokalyptischen Reitern deine Leidenschaft zum Beruf gemacht in gewisser Weise. <lacht>
2: Ja, ja, das stimmt. Also Blau hat tatsächlich eine kleine, äh, kann man natürlich eine kleine Brücke schlagen zum, zu meinem Zweit Business. aber ähm, als ganz professioneller Händler weiß ich, das sage ich natürlich jetzt, dass ich ähm, höchst professionell dann nur ab und zu mal ein Stückchen nehme. Okay, ja, nee, also äh, ich habe festgestellt, dass die... Äh, ist die Bandbreite von 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 äh Spirituosen und Whiskys ist äh, ist unfassbar groß und äh, man muss halt echt trennen zwischen dem was man halt so in 08:15 im Supermarkt irgendwo kaufen kann und das ist aber auch total nördiges äh, Underground. Äh, Releases gibt und kleine Editionen mit Mini-Auflagen, und du über die ganze Welt irgendwie versuchst, Netzwerke aufzubauen, damit du irgendwas kriegst. Das hat mich total erinnert an meine Zeiten, wo ich Tape-Trader gewesen bin und irgendwie in Kolumbien und Nicaragua irgendwelche Tapes zusammengestellt habe, weil ich gedacht habe, es ist genau derselbe Mechanismus. Es ist super selten. Du musst irgendwie, und heutzutage ist es natürlich viel einfacher, durch die sozialen Medien sich da irgendwie zu vernetzen, aber. Mir macht es letztlich auch Spaß und ich, ich habe gemerkt, ich bin leidenschaftlicher Vinyl- und Plattensammler, aber ich bin auch echt leidenschaftlicher Sammler von, von, von seltenen Spirituosen geworden. Und ähm, ich glaube, ich habe da einfach so, eine, hab da irgendwie so, ein, so, ein, so ein Defekt, dass ich da so je seltener irgendwas ist, umso mehr reizt mich das da irgendwie zu finden. Und ähm, deswegen bin ich da vielleicht auch in dem Metier ganz gut aufgehoben, weil ich äh, treffe viele Leute auf Messen oder so, die auch genauso eben nerdig, sage ich mal, drauf sind. Ne? Das sind halt jetzt keine Metalheads oder so, das sind halt äh, Sammler von Cognacs und Rum und, und Whisky und, 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 und freuen sich, wenn ich denen irgendwie ne, eine seltene Spirituose aus Japan oder aus Taiwan besorgen kann, was wirklich tatsächlich super aufwendig ist, weil ähm, Platten, Platten zu verschicken, ist eigentlich relativ einfach, weil es ist tatsächlich nicht besonders ähm, risikobehaftet. Äh, eine, eine Spirituose, die jetzt, sage ich mal, unverdünnt ist und dann über 60 Prozent Alkohol hat, ist zum Beispiel eine Gefahrguttransport, der jetzt ähnlich wie Sprengstoff betrachtet wird. Und eine Airline nimmt dann halt dazu, muss man das in irgendeinem speziellen Behälter verschicken. Und es kostet unfassbar viel, viel, viel Versicherungsgebühren. Also das sind schon ganz neue Themenfelder, die ich da so kennengelernt habe, aber es ist ein guter Ausgleich irgendwie für mich. Und war tatsächlich in den letzten zwei Jahren, auch wo die Band mehr oder weniger auch echt ähm, richtig zu kämpfen hatte, war es ganz gut, dass man noch ein bisschen was hatte, wo man noch zurückgreifen konnte, was viel aufgefangen hat, auf jeden Fall. Ja. Und wo es schon so viele Paragen gibt, hast du äh, in deiner Sammlung, äh, in
0: deinem Shop äh, ein, ein, ein Whisky, äh, den du sagst, der schmeckt nach Heavy Metal?
2: <lacht> naja, also ich, wenn, wenn, du, wenn du sagst, dass Heavy Metal irgendwie was Gewaltiges ist, was, was so richtig unwüchsig ist, wo du so gefühlt äh, den Elementen ausgeliefert bist, ja, dann würde ich schon sagen, klar, so schottische Whiskys, speziell von der Insel Isla, so Artback oder Laravulin, irgendwas, was dir wirklich, wo du das rein, wo du es im Mund hast und du denkst, Alter, ballert ja echt gerade echt alles weg. Das ist so heftig im positiven Sinne. Also du spürst Salz, du spürst äh, Rauch, du spürst irgendwie Erde und Leber und, 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 und Karamell, alles mögliche, Salz, Kristalle. Also das ist irgendwie so der Gegend, das Gegenteil von, jetzt sage ich mal, einem, einem Gentle Rotwein, ne? der jetzt eher so, das ist dann so äh, mdw würde ich sagen. <lacht> Irgendwas. Also, nee, ich glaube, ich glaube tatsächlich, wir haben jetzt auch, wir kommt jetzt auch jetzt im äh, April noch kurz vor Album Release, kommt tatsächlich auch noch ein neuer Reiter Whisky raus. Der heißt auch Volle Kraft. Und mhm. der kommt auch von der Insel Isla, Also der ist passend zum Song, der ist genau richtig drauf. Der ist, äh, ja, ich denke, dass äh, der Song mit dem Song kann man nicht so einen weichgespülten Whisky anbringen. Das hätte nicht gepasst. Sehr schön. Jetzt habe ich
0: auch Durst. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Vielen lieben Dank für die Zeit und das tolle Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, vielen Dank Viel Erfolg auch. mit dem Album, viel Erfolg mit der Tour und ich hoffe, man sieht sich bald wieder. Das hoffe ich auch. Viele Grüße und äh, vielen Dank für die Unterstützung.
0: So, wir wissen also, was wir heute Abend trinken.
1: Prost an dieser Stelle. Gute Überleitung eigentlich, weil in der nächsten Woche sprechen wir nicht über die kleinen Rammsteine, sondern über die großen Rammsteine.
0: Richtig, denn deren Album Zeit erscheint ja nächsten Freitag am 29. Februar. Genau. 4.
1: Und eigentlich hätten wir euch das gerne, wie wir das sonst machen, schon eine Woche vorab auch präsentiert. Aber das ist in diesem Fall leider nicht möglich. Und aus diesem Grund sprechen wir dann rückblickend in der nächsten Metal Hammer Podcast Episode darüber.
0: Ich bin auch schon sehr gespannt. Und ich glaube, das wird ein Album sein, über das man sehr viel zu erzählen haben wird Die nächste Metal-Hammer-Podcast-Episode wird am 6.5. live gehen. Wenn alles gut läuft, haben wir dann sogar zwei Interviewpartner mit an Bord. Mindestens aber einen. Und das ist dann auch noch Kirk Hammett von Metallica, der in der Zwischenzeit seine Solo-EP veröffentlichen wird, mit uns darüber gesprochen hat. Und das wird es dann nächstes Mal zu hören geben.
1: Wir freuen uns drauf. Schaltet dann auch gerne wieder ein. Lasst uns einen Kommentar da, erzählt uns, was ihr hören wollt.
0: Und, und was in die Box-Playlist muss, ja. also die Box-Verpackt-Playlist für die Amazon-Mitarbeiter.
1: Genau, und habt eine gute Woche und wir hören uns in zwei Wochen.
0: Bleibt gesund und bleibt Maximum Metal!